0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Peter Heidneck Finanzvorstand der Polytech Holding AG.
0: Herr Heidneck die Autoindustrie und ganz besonders die Zulieferindustrie, die haben es ja nicht leicht. Nicht nur heute, sondern das ist ja schon eine ganze Zeit. Brexit, dann den Dieselskandal, Wandel zur E-Mobilität und dann auch noch Corona. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Da brauchen wir eine ziemlich große Portion an Nehmerqualitäten. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, das, das ist so. Und behaupte mal von mir selbst, dass ich, aber nicht nur ich, sondern auch die insbesondere die Kollegen diese Nehmerqualität haben. Ich glaube, sonst wären wir allesamt nicht in dieser Industrie. Es ist so, dass wir uns auf diese Herausforderungen, die in rascher Folge, wie sie nannten, auf uns zugekommen sind, halt auch in extrem schneller Zeit einstellen müssen. Wir haben das getan, indem wir sehr früh und auch sehr nachhaltig unsere Gruppe restrukturiert haben. Wir haben in den letzten rund anderthalb Jahren sechs Produktionswerke geschlossen bzw. stillgelegt von knapp 30, die wir ehedem hatten. Wir haben dadurch natürlich auch unsere Personalkosten deutlich reduziert, aber insbesondere auch die Strukturkosten nachhaltig aus unserem Investment case aus unserem Geschäftsbetrieb herausgenommen und sind daher wieder gut aufgestellt für eine veränderte Situation in der Automotivebranche, die ja insbesondere auch durch die Transformation des Antriebsstrands und anderer Transformationspunkte gekennzeichnet ist. So sind wir wieder gut aufgestellt. Auch in diesem Jahr, direkt nach den Weihnachtsferien, warteten neue Herausforderungen auf uns, die da heißen Materialpreissteigerungen und auch insbesondere die Verknappung von Einkaufsrohstoffkategorien, insbesondere Halbleiter, aber auch andere Rohstoffe, die jetzt sich verknappen. Und das ist dann sozusagen neben Covid, das ja fortbesteht als Herausforderung, die neue große Herausforderung für das Geschäftsjahr 2021.
0: Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ihn in irgendeiner Art und Weise langweilig wird. Schauen wir die Zahlen für das Jahr 2020, also dieses Corona-Jahr mal kurz gemeinsam durch. Umsatz geht zurück um etwa 100 Millionen auf 522 Millionen, das ist ein Rückgang von 16 Prozent. Das EBIT am Ende des Tages 13 Millionen, nach 32 Millionen im Vorjahr. Das bedeutet, wenn man so das Jahr Revue passieren lässt, Sie haben zwar die Belebung des Marktes, gerade in der zweiten Jahreshälfte, gespürt, aber zum echten Aufholen war es dann doch zu wenig. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das würde ich auch so werten. Man muss hinzu erwähnen, dass diesem EBIT auch im EBITDA erhebliche Sondereffekte drin sind. Der wohl bedeutendste einzelne Sondereffekt ist der Verkaufserfolg aus dem Verkauf unserer kleinen vormaligen vierten Business Unit, die haben wir Industrial genannt, die trug nur in Anführungsstrichen 23 bis 25 Millionen Umsatz zu unserem Gesamtumsatz bei, jährlich, aber doch mit einer schönen Marge. Die haben wir aus unserer Sicht interessanten Verkaufspreis veräußern können und diese Veräußerung hat das EBIT mit 14 Millionen Euro erhöht. Wenn man dann das mal vergleicht mit den ausgewiesenen 13, dann wird schon klar, dass vom Rest der Operations nichts mehr übrig ist, sondern dass wir da schon im Minus wären. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Schließungen durchgeführt, die ich eben schon erwähnt habe. Vier der sechs Schließungen fielen in das vergangene Wirtschaftsjahr, das wir abgeschlossen haben und heute präsentieren. Und es waren erhebliche One-Offs drin, Sozialplankosten, aber auch Schließungskosten. Wir haben ja die Majorität unserer Anlagen, Vorrichtungen in unsere verbleibenden Kernwerke äh, transportiert, dort wieder aufgebaut und wieder anlaufen lassen, um mit Nämlich dort in diesen verbleibenden und in der Regel auch besser ausgestatteten Kernwerken unsere Produktion zu verdichten. Drum haben wir nicht gewartet, bis der Markt wieder zurückkommt zu uns, sondern wir haben eigenständig in den verbleibenden Kernwerken wieder eine schöne dichte Produktion hergestellt, die dann auch wieder eine verbesserte Produktionseffizienz aufweist und auch wieder eine bessere Profitabilität ausweist. Das war sehr, sehr wichtig, war aber mit erheblichen One-off-Aufwendungen die auch in dem Jahr drin sind. Und last not least haben auch wir Kurzarbeit und auch darüber hinausgehende Hilfen der verschiedenen Staaten in Anspruch genommen, in denen wir tätig sind, insbesondere Deutschland und Österreich. Und die haben auch positiv gewirkt mit 14 Millionen Euro. Also erhebliche Sondereffekte, die wir in dem Jahr zu verarbeiten hatten. Und von daher schließe ich mich ihrer Wertung voll und ganz an.
0: So ein Verkauf von Geschäftsbereichen. Auch wenn Sie jetzt sagen, ja, das war was was Kleineres, vielleicht ein Randbereich. Die die Börse und vor allen Dingen wir Journalisten sind ja da gnadenlos. Wir haben da immer gleich die Headline, ja, das Unternehmen verkauft sein Tafelsilber
1: klingt nicht besonders attraktiv, zugegebenermaßen. Auf der anderen Seite, der zugrunde liegende Tatbestand ist nun mal, dass wir ein Tafelsilber zu Cash gemacht haben. Also der Cash-Proceed waren 17 Millionen, die Ergebniserhöhung war 14 Millionen. Aus diesem Deal ja, es war Non-Core-Geschäft, also kein Kerngeschäft. Und wir haben eine Opportunity genutzt, eine Gelegenheit genutzt, das äh, zu verkaufen. Ich darf hinzu erwähnen, dass wir nie, keinen Zeitpunkt als Gesamtvorstand einen formellen Verkaufsbeschluss hatten oder gar einen Prozess in Gang gesetzt haben, das zu tun, sondern es war eine Anfrage, die von außen auf uns zugekommen ist. Dann haben wir der Gehör geschenkt, sind darauf eingegangen, haben das ausgewertet, bewertet letztendlich und haben es dann durchgeführt, haben dann den Verkauf getätigt.
0: Wie haben sich jetzt die Marktbereiche bewegt im vergangenen Jahr? Haben die sich im Gleichklang bewegt oder gab es Ausreißer nach oben und nach unten?
1: Ja, also wir haben besonders stark gelitten im Geschäft mit Personenkraftwagen, aber auch dicht gefolgt von den Lastkraftwagen aller Kategorien. Am besten gehalten, könnte man sagen. Da gab es natürlich auch dann noch leichte Stellen im Geschäft, hat sich das nicht-automotive Geschäft, insbesondere auch, weil wir dort mit einem bedeutenden Kunden aus unserer Sicht zusammenarbeiten, der eine logistische, Transportsysteme in der Food Chain, also für die Bereitstellung von Lebensmitteln, betreibt als sein Geschäftsmodell. Und das ist natürlich gerade in der Krise besonders floriert, weil eines durften wir ja stets, das ist in die Supermärkte gehen und frisch waren, um, wenn man schon nicht das Haus verlassen kann, dann wenigstens ein leckeres Essen zuzubereiten. Die waren natürlich gefragt. Und Das war ein ganz großes Glück, dass wir auch da beteiligt sind und insofern wenigstens bestimmte Punkte hatten, wo wir in der Krise nicht betroffen waren.
0: Und wir müssen uns jetzt alle Gedanken machen, wie wir diese corona pfunde dann wieder runterbekommen, wenn wir schon nicht raus dürfen, aber wenigstens gut essen. Ich habe mit etwas Verwunderung gelesen, dass Sie trotz allem eine Dividende bezahlen. 30 Cent. Wäre es nicht geschickter, das Geld lieber zusammenzuhalten?
1: Ja, das könnte man so werten, aber Sie haben ja auch gelesen, dass wir das Jahr abgeschlossen haben mit mehr als 90 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Ich mag vielleicht hinzu erwähnen, dass das liquide Mittel sind, die weit überwiegend uns auch hier in der Heimat als äh, Politik Holding Management zur Verfügung stehen und keinesfalls irgendwelche Cash- oder Cash-gleichen Mittel sind in fernen Landen, auf die ich keinen Zugriff hätte, also äh, echter Cash. Das heißt also, das Vermögen ist da, und die Begründung dafür ist, in dem Verkauf der eben schon diskutierten Business-Unit zu sehen. Und da war es unser Bestreben, den Anteilseignern halt nicht nur mitzuteilen, loch es ist euer Tafelsilber fort, wie sie es so schön eben ja anklingen ließen, sondern wir sagten, okay, ja, Tafelsilber gibt's nicht mehr, aber wir möchten euch auch in gewissem Sinne daran teilhaben lassen. Und darum haben wir uns letztendlich mit dem Aufsichtsrat gemeinsam dazu entschlossen, diesen Vorschlag den Anteilseignern zu machen, auf unserer Hauptversammlung, die ja dann erst dem auch zustimmen muss. Damit rechnen wir natürlich, sonst hätten wir den Vorschlag nicht formuliert. Und so ist das zu werten. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass unsere Dividendenpolitik die da heißt, dass wir daran nach Streben 25 bis 30 Prozent unserer jährlichen zur Verfügung stehenden Nettoerlöse an unsere Anteilseigner auszuschütten, dass die auch unberührt bleibt. Das heißt also, es ist ein sehr besonderes Moment gewesen, dass wir diese Business Unit verkauft haben, die ja auch das Substrat der Gründung der Polytech Holding AG war im Jahre 1986, also ein ganz besonderes Kleinod und das sozusagen haben wir die Aktionäre positiv spüren lassen wollen, keinen zweiten Teil unseres Geschäftes, den, wenn wir ihr veräußerten, wieder zu einer quasi Dividendenerhöhung führen würde.
0: Schauen wir nach vorne. Den Ausblick für dieses Jahr haben Sie skizziert, etwa Umsatz 575 Millionen Euro, das EBIT dann bei 35 Millionen. Wie sind denn die ersten drei Monate gelaufen? Wir haben ja jetzt schon Mitte, fast Ende April. Wie hat sich denn die Auftragslage diesbezüglich auch entwickelt?
1: Genaues nennen darf ich Ihnen nicht, denn wir werden äh, morgen in zwei Wochen am 7.5. unsere ersten Quartalsergebnisse bekannt geben. Aber ich möchte insofern, ich das kann sehr wohl eine gewisse Stellung nehmen, Sie können sich vorstellen, dass man natürlich im Hintergrund auch immer die Erstellung eines ersten Quartalsberichts und auch die monatlichen Abschlüsse, die ja dann äh, dazu führen, äh, reviewt und, und mit einbezieht. Und dass wir als Vorstand natürlich eine, einen gewissen Einklang aus dem, was wir uns jetzt fürs Jahr versprechen und an diesem Tag, am 22.04. veröffentlichen, mit dem, was wir glauben, in gut zwei Wochen als erstes Quartalsergebnis veröffentlichen zu können. Das sollte ja dann noch aus unserer Sicht einen gewissen Einklang sein. Also so viel möchte ich Ihnen da schon mitgeben. Das heißt nichts anderes, als dass wir vergleichsweise gut ins Jahr gestartet sind, erwartungsmäßig ins Jahr gestartet sind. Die großen Herausforderungen, die ich vorhin nannte, deutlich steigende Materialpreise und in weiten Teilen nur restriktiv zur Verfügung stehende Rohstoffe, insbesondere Halbleiter, aber auch andere Rohstoffkategorien, die momentan sich verknappen, dass das noch keinen wesentlichen negativen Einfluss auf das erste Quartal hatte. Aber, wie gesagt, dieses beginnt heute. Einer unserer Großkunden hat heute Morgen die vorübergehende Schließung oder die Herausnahme von Schichten aus zwei Werken verkündet und das tut natürlich weh und da wissen wir auch noch gar nicht genau, wie sich das jetzt auf die weiteren Quartale in dem Jahr auswirken wird.
0: Also es ist nach wie vor Fahren auf Sicht, um jetzt auch im Bild der Automobilindustrie zu bleiben. Was mir so auffällt, die Autobauer an sich, die erholen sich offensichtlich. Die haben teilweise schon deutlich bessere Zahlen als vor der Krise. Die Tage hatten wir BMW mit einem Rekordabsatz im ersten Quartal. In Shanghai haben wir die Automesse. Da ist natürlich sehr viel Elektro dann dabei. Haben Sie eine grobe Vorstellung, wie sehen Ihre Pläne aus, wann Sie wieder vor Vorkrisenniveau erreichen?
1: Ja, also ich, ich kann das ja unterstreichen. Wir haben ja auch den eben schon genannten guten Start in das Jahr 2021 hingelegt. Auch die Abrufe, die wir in unseren Systemen haben, die ja permanent auf die jeweils nächsten 365 Tage sich erstrecken, die sehen gut aus. Natürlich schauen wir uns all das an, bevor wir dann auch so einen Ausblick für das Jahr 2021 formulieren und veröffentlichen, der ja äh, positiv ist. Der ist aber, das haben Sie auch bemerkt, weder im Umsatz noch im Ergebnis, auch nicht in der Ergebnismarge schon auf dem Niveau, was wir zumindest auch hatten im Jahre 2000. 2016, 2017. Wir glauben, dass wir aber bei gutem Fortgang auch auf der Materialseite ein solches Niveau schon im nächsten Jahr, spätestens im Jahr 2023, wieder erreicht haben werden.
0: Wir haben eine große Portion Nehmerqualitäten, sagt der Finanzverstand von Politik Peter Heidnick. Dankeschön fürs Interview, Herr Heidnick. Vielen Dank, Herr Groß. Börsenradio Network AG.